0: em đi chơi về cà phê một mình và tâm sự, kinh doanh Mến chào các bạn đã quay trở lại với chương trình tâm sự kinh doanh như một thói quen Vào 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên website là tâm sự kinh doanh.com Chúng ta đang lắng nghe một cái chương trình với một cái tựa đề mà có thể nói là ngắn nhất trong lịch sử của tâm sự kinh doanh. Tôi rất muốn đặt cái tiêu đề của cái audio này là duy nhất một số một thôi tức là một ký tự luôn á. Nhưng mà thực sự tôi cũng cũng sợ là các bạn bị nhầm cái tiêu đề nên tôi mới phải ghi chữ một thì các bạn có thể hiểu cái tên chương trình này theo cái cách mà các bạn nhìn thấy ở khá là nhiều những cái cuốn sách mà họ hay giật gân cái tiêu đề kiểu như sức mạnh của ba chấm. Thế đấy thì các bạn có thể hiểu cái tên chương trình này là sức mạnh. Của số 1 cũng được nha hiểu như vậy cũng đúng đấy Vậy thì ý tôi muốn nói là gì Chúng ta sẽ đi vào một cái phần trù tượng trước đi ha Rồi sau đó tôi sẽ giải thích Từng khúc từng khúc một Thì các bạn sau khi nghe xong chương trình Sẽ hiểu toàn vẹn Về cái được gọi là sức mạnh của số 1 Nguyên tắc áp dụng cái ý tưởng số 1 này Đó là trong tất cả Mọi việc bạn làm Đặc biệt là những việc quan trọng Hãy kiếm một cái giai đoạn Hay là một cái yếu tố nào đó Để nhét số 1 vào cái việc đó và nếu được cái số một này á nó ở phạm vi càng rộng càng lớn thì càng tốt đó các bạn thấy không dễ hiểu không đương nhiên là rất khó hiểu rồi ha bây giờ sẽ tới phần giải thích số một ở đây có nghĩa là một đơn vị đó các bạn chứ không phải là số một có nghĩa là dẫn đầu không phải bây giờ tôi lấy ví dụ trong tình yêu đi trong tình yêu cách tốt nhất để mà có được một cái tình yêu bền vững và nhẹ đầu nhất khi mà yêu nhau, hãy cố gắng lấy số 1 và nhét vào trong đó. Thì ở đây chúng ta có thể hiểu là yêu một người. Đó, các bạn thấy không? Có thể hiểu đơn giản là yêu một người thì như vậy sẽ ok. Bây giờ yêu hai người là mệt nha. Bắt cá hai tay thì thường là sẽ không bắt được con cá nào đâu. Trong cái ngạn ngữ Nga đó họ có nói một cái câu mà tôi tâm đắc lắm Bạn bắt hai con thỏ cùng một lúc ấy, thì chắc cứu là không mắc được con nào ấy. Thì trong tình yêu cũng như vậy cái số 1 nó hay lắm nha Đương nhiên cái số này không nói về tình yêu Mà tôi đang lấy một vài cái ví dụ để bạn hình dung Cái chủ đề chính của chương trình chúng ta ngày hôm nay Tôi lặp lại một lần nữa nha Trong bất cứ việc gì bạn làm hãy ráng kiếm cái giai đoạn nào đó hoặc là một cái ý nghĩa gì đó Cái gì cũng được Và ráng nhét số 1 vào Và nếu phạm vi của số 1 càng lớn Thì đời bạn càng khỏe Giống như là tình yêu Bạn cho số 1 vào yêu một người Thì bây giờ phạm vi của số 1 Rất chi là lớn Thì tình yêu đó nhiều khả năng Rất bền vững Tuy nhiên Sẽ có một vài cái việc Trong cuộc sống Mà bạn không thể nào làm một việc Kiểu như vậy được Ví dụ bạn đi làm đi Đúng không? Một ngày Bạn được giao khá nhiều việc Nên bạn không thể nào nói Theo cái kiểu của tôi là ừ, nói kiểu đó, tôi chọn việc ra làm, bỏ hết tất cả các việc còn lại không hẳn. Lúc này chúng ta vẫn có thể áp dụng được nguyên tắc số 1. Nhưng ở một cái phạm vi nhỏ hơn đó là làm một công việc tại một thời điểm thì cũng là một cái cách để ứng dụng số 1 vào trong đời sống của chúng ta. Đúng không? Rất là đơn giản, có cái gì đâu mà cao siêu. Nên là lại một lần nữa chốt lại. Tại vì cái khái niệm này nó trừu tượng lắm. Nên thành ra mỗi một lần... Tôi mong muốn được chốt lại một chút xíu để các bạn hiểu kỹ và không hiểu bậy cái ý của tôi nha. Trong mọi việc đặc biệt là những việc quan trọng trong cuộc sống của bạn hãy cố gắng nhét số 1 vào và nếu số 1 nằm ở một cái phạm vi càng rộng thì đời bạn càng khỏe nha. Bây giờ cuộc đời của các bạn cũng thế thôi. Ông bà mình xưa giờ nói câu mà một nghề cho chính còn hơn chín nghề. Cái thằng một nghề lúc nào nó cũng thành công cao hơn rất nhiều so với cái thằng nhiều nghề. Và nếu bạn không đồng ý thì tôi lại phải Bẻ là một lần nữa, tôi nói cho các bạn chịu đồng ý luôn. Đó là đại đa số những người một nghề sẽ luôn thành công hơn những người có hơn một nghề. Thành công ở cái mức độ sâu sắc và toàn vẹn. đấy Hoặc là bây giờ, xét về thú vui đi. Những cái ông nào mà chỉ có duy nhất một thú vui đậm sâu, thì ông đó là chơi cái trò đó thuộc dạng thượng thừa luôn. Ví dụ... Cái ông mà mê chơi cây kiển, mê chơi bonsai mà không có một cái sở thích nào khác nữa hoặc nếu có những sở thích kia thì cứ coi như là phụ không dành nhiều thời gian chỉ dành duy nhất thời gian quan trọng nhất cho chơi bonsai đi thì ông này nhiều khả năng thành nghệ nhân Còn cái ông mà vừa thích chơi bonsai rồi vừa thích sưu tầm tem vừa thích sưu tầm xe cổ các thứ thì trình độ chơi rất là tàm tàm họa hoàng lắm thì kiếm được một vài người thực sự chuyên gia có thể chơi nhiều thứ cùng một lúc nhưng đại đa số chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó là họ bơ rồ một thứ và cuộc đời như thế là đủ thưa các bạn bây giờ ăn mặc cũng như vậy đó các bạn cảm thấy cái sức mạnh của số một chưa nhìn đi tôi đang nói những thứ rất bình thường trong cuộc sống gần như hiển nhiên á, chẳng qua là nói ra cho các bạn nhìn thấy nó ở nhiều khía cạnh ở đa chiều để các bạn ứng dụng vào cuộc sống thôi. Nên ai mà chạy theo số nhiều á thì thôi mệt lắm nha. Tập đi, tập chạy theo, tập chạy theo số 1 đi, tốt hơn nhiều ha. Quay trở lại với cái ví dụ mà tôi đang nói lỡ dở, cái ví dụ về ăn mặc Bây giờ bạn mặc duy nhất một phong cách thì nó cũng tạo ra cho các bạn một cái gu và một cái sự mà nhận diện nơi người khác nhiều hơn làm là bà lặng ai trong chúng ta cũng muốn được khen là mặt đẹp mặt có gu nhưng mà các bạn không hiểu đôi khi cách đơn giản nhất và nhàn nhất để được người ta nhận diện và định hình là một người fashion ha là một người am hiểu thời trang là một người mà kiên định đó là mặc một phong cách thôi nha yeah. có thể là nhiều màu khác nhau ổn không sao có thể là là hôm nay váy ngày mai quần ngày mốt kết hợp ví dụ vậy không sao nhưng Giả sử các bạn mặc một phong cách thôi Thì họ sẽ nhận diện ra bạn và bạn rất nổi bật So với những người khác Các bạn thấy không? Nãy giờ tôi kể sơ sơ 4-5 ví dụ, các bạn đã hiểu được Cái sự cần thiết của cái gọi là Sức mạnh của số 1 Mọi thứ nha, nhớ kỹ mọi thứ chúng ta làm Nếu được, hãy kiếm số 1 nhét vào giai đoạn nào cũng được. Nhưng nếu đó là một giai đoạn quan trọng, nếu đó là một cái bao hàm nó lớn lao mà nó có dính tới số 1 là ngon. Thưa các bạn, tôi kể các bạn nghe một cái uh, câu chuyện cũng khá lâu rồi. Tôi gặp một cái đứa em thì đứa em này thực ra cũng mới ra trường được uh, đâu năm hai năm thôi và phát hiện là mình không thích cái ngành mình học. Nên là bây giờ có cái nguyện vọng được đổi ngành. Đấy thì ban ngày thì nó vẫn đi làm văn phòng ở công ty thôi. Buổi tối về thì nó tranh thủ nó học thêm về đồ họa, về thiết kế. Đấy nó cảm thấy nó thích cái này. Có một lần nó khoe tôi là em đang học thiết kế. Đấy thì tôi mới nói đó thôi mày làm dài đường cho anh coi biểu diễn anh coi thử coi coi trình độ tới đâu mày đó hi vô vậy ha cái bắt đầu ảnh mới lên mạng ảnh kiếm tấm hình mà cái bà mặc mụn <cười> xong cái ông đem về ông sửa ông sửa nhanh thiệt đó thì ông lấy photoshop ra ông cà mụn này nọ hay lắm cái bắt đầu cái tôi mới uh, thấy ừ thì thấy tai nghề này cũng được cái Tới cái khâu mà gần như hoàn thiện đó các bạn Cái tôi thấy nó lấy uh, Lightroom ra Nó chỉnh màu Tôi mới hỏi Ủa Sao chỉnh màu bên Photoshop luôn Đem qua Lightroom làm gì Cái nó mới hồ Không anh Lightroom chỉnh đẹp hơn Photoshop nhiều Và chỉnh được chi tiết hơn Cái lúc này tôi mới hỏi nó là Ủa nhưng mà ví dụ bây giờ Em chỉnh màu bên Photoshop không được không Hay là phải đem qua Lightroom em mới chỉnh được đó, Lightroom là một phần mềm chuyên về chỉnh màu Các bạn có thể hiểu nôm na như vậy ha Không hoàn toàn là như vậy Nhưng có thể hiểu nôm na là thế uh, Xong cái cái cậu này mới nói là Chỉnh màu bên Photoshop cũng được Nhưng mà không đẹp bằng bên Lightroom Bên Lightroom nó cũng có nhiều cái sẵn có Mình làm nó nhanh hơn và nó gọn hơn Cái tôi mới gặn lại một lần nữa Bây giờ em có thể mất nhiều thời gian hơn một chút cũng được Nhưng mà em chỉnh cái tấm hình này Ở bên Photoshop làm sao mà cho cái chất lượng Y chang như ở bên Lightroom Em làm được không? Thì cậu bé này nói là không được Lúc này tôi mới nói không em Mình học bất cứ cái gì Thì luôn luôn phải có cái nền tảng và cái nền tảng thường á nó phải bắt đầu từ số 1 Bây giờ á, nếu em muốn học đồ họa Em muốn học thiết kế Thì em chọn ra cái phần mềm quan trọng nhất Của cái môn đó, của cái ngành đó Và học cho cực kỳ rành rẽ đi Rồi hãy qua học những cái phần mềm khác nha yeah. Khi mà em chỉ học một thứ rành rẽ đó Mà nó sâu sắc á Thì em có thể làm mọi thứ với cái thứ đó. Kể cả nó hơi mất thời gian hơn. Nhưng kiến thức hơn nhau là ở chỗ sâu sắc. Ai chả biết là cái thằng Lightroom nó chỉnh ngon hơn. Nó chỉnh màu tiện hơn, nhanh hơn thằng Photoshop. Nhưng phải hiểu rõ khi mà tới cái khâu chỉnh màu mà mình phải viện tới cái thằng Lightroom. Có nghĩa là cái khâu chỉnh màu bên Photoshop của em vẫn chưa có rành rẽ. Và như vậy thì không nên. Anh không có cấm em học Lightroom. Nhưng mà em chỉ nên học Lightroom khi em đã thực sự rành rẽ bên Photoshop. Thì như vậy em sẽ tiến xa hơn được ở trong nghề. Em có thể đi hơi chậm nhưng em sẽ hơn nhiều người lắm. Tại vì bây giờ em đang đi theo cái đường. Có thể các bạn không đồng ý với tôi nha. Và tôi cũng chấp nhận chuyện nếu các bạn không đồng ý tôi nói với đứa em á là bây giờ em đang đi theo cái đường nó nó nhanh lắm giống như là hầu hết những bạn designer trẻ tức là quốc một cục những cái công cụ phần mềm cùng một lúc thì tôi thấy ừ hơi cũng được nhưng mà nếu em muốn là một cái tên nổi bật trong cái giới designer thì bắt buộc cái độ sâu kiến thức của em á nó phải sâu hơn hầu hết mọi người còn không thì cho dù em làm ai illustrator giỏi em làm photoshop giỏi em làm lai room giỏi tất cả những thứ đó nó cộng lại cộng lại nhưng mà nó chỉ ở mới cái mức đó thôi thì em không thể nào mà lên xuất sắc được nó phân tán lắm nên là tôi nói thật bất kỳ ngành nghề nào cái đội ngũ mà thở thì nhiều vô kể nhưng mà cái đội ngũ mà siêu sao ít lắm nó khác nhau ở cái gì các bạn nó khác nhau ở chiều sâu kiến thức bây giờ mỗi phần mềm các bạn học mỗi thứ trăm à, thôi Thì thực ra như vậy các bạn đã làm nghề và các bạn đã sống được rồi đó Nhưng mà nếu các bạn muốn trở thành một cái tên nổi bật Và muốn được lựa khách hàng Ừ, tôi thích ông này tôi nhận Dự án tôi không thích ông này tôi không nhận Có một cái quyền để được làm việc với người thích Có được cái quyền để lựa chọn Dự án muốn làm có được một cái quyền Để đưa một cái giá trên trời Mà người ta vẫn xếp hàng Và người ta cho mình và có một cái gọi là công danh á, nha thì chiều sâu kiến thức quan trọng lắm và để có được chiều sâu kiến thức thì phải bắt đầu bằng số 1 thì tôi mới hỏi thằng em tôi á là ok bây giờ em muốn mình thành công tới mức nào Nên bây giờ giả sử em thích là một cái người thợ sau này sách máy đi chụp đám cưới hay là làm những cái dự án freelancer hoặc là xin vào một công ty khác để làm và chỉnh sửa các thứ thì ok em cứ học chục phần mềm cũng lúc cũng được và em hài lòng với cái mức độ nghề nghiệp như thế. Còn nếu em muốn xây một cái sự nghiệp riêng nổi bật với cái tên của em chói sáng thì em phải lựa ra một phần mềm quan trọng nhất trong cái lĩnh vực của em và học nhừ nó đi. Và anh nói thiệt khi mà em đã nhừ cái phần mềm quan trọng nhất trong lĩnh vực của em. Bây giờ em chạy qua phần mềm nào em cũng sống được. Đó mới là cái dữ dội nha. Giống như bây giờ em quýnh một thằng em nghĩ đi. Em dồn sức em đục nó một cú hết mức có thể một cú duy nhất thôi. Đem đi so sánh với lại em đục nó ba cú và mỗi lần 1/3 công lực thì nó chết trường hợp nào là nó nó siêu lưu siêu trường hợp đầu tiên chứ bây giờ đập ra ba cú mà cho dù là về số lượng thì mình được quí nó tới ba cái nhưng mà về cái mức độ tổn thương không thể nào bằng một cú đầu tiên được đó là sự khác biệt giữa chất lượng và số lượng đó các bạn thà chọn một nhưng chất là ngon thiệt ngon hơn nhiều so với việc làm một đống thứ và cái buổi nói chuyện từ hôm đó tới hôm nay là cũng khá lâu rồi và trong một đợt mà mà tình cờ nói chuyện thì cậu đó mới nói là bây giờ em đã chỉnh được màu một trăm phần trăm bằng tay bằng Photoshop rồi nè và bây giờ em có một cái thứ mà nó quan trọng hơn cả những cái preset tức là những cái có sẵn những cái cái hiệu chỉnh được lưu sẵn ở bên Lightroom đó. đó là gì bây giờ em luyện được con mắt của em em luyện được cái cách nhìn vào một cái tấm hình và có thể phân biệt được có thể nhận ra được vấn đề chưa được của tấm hình này liền luôn á. Đó. đó là cái mà em có được khi em tự mày mò hết chỉ với một thứ. À cái này tôi tôi không hình dung ra được luôn á. Nhưng mà nghe em nó nói thì tôi cũng mừng, tôi cũng vui. Nó nói bây giờ cái quý nhất mà nó cảm thấy có được đó là nó nhìn thấy được cái vấn đề của một tấm hình và với tâm thế của một cái người thiết kế, một cái người sửa ảnh nó sẽ giải quyết cái điểm chưa được của tấm hình đó. Và bây giờ nó có một cái tư duy, là một cái tư duy chi tiết. Ví dụ trước đây nó nghĩ đơn thuần, một tấm hình giả sử chuyển màu thì bây giờ sẽ phân rã ra thành từng cái chi tiết nhỏ nhỏ. Ví dụ như là bầu trời chỉnh hình như thế nào, một cái tấm hình phong cảnh đi ha. Bầu trời chỉnh như thế nào, ngôi nhà chỉnh lại như thế nào, cánh cửa sổ chỉnh như thế nào, rồi con người trong đó chỉnh màu như thế nào cho đẹp. Nhưng bây giờ nó có một cái tư duy. Thậm chí nó chi tiết hơn, có nghĩa là nó nhìn vào một cái bầu trời trong tấm hình đó Thì nó nhìn vào một cái, đôi khi là một cái gợn mây nhỏ trong cái tấm hình đó Và nó thấy chính cái gợn mây này làm cho cái tấm hình này không đẹp và nó can thiệp vào từng cái chi tiết nhỏ nhặt như vậy đó. Và kể cả những cái chi tiết đó, đôi khi khách hàng họ không nhận ra đâu. Nhưng nếu mà không làm thì tấm hình đó nó không thể nào hoàn thiện được. Tôi rất mừng về điều đó thưa các bạn. Rõ ràng bây giờ cái chiều sâu của nó đã tới một cái mức mới rồi. Và nó đã nhìn thấy được những thứ mà những đứa designer khác không thấy được. Đồng ý là mất nhiều thời gian hơn á. Nhưng đi theo con đường đó đi, xã hội mới đánh giá cao mình. Vì mình hơn người khác thật nha. Bản thân tôi mỗi ngày các bạn cũng áp dụng cái này nhiều lắm. Cái đợt vừa rồi khi mà Apple họ ra cái hệ điều hành IOS 13 đó, cái thời điểm mà tôi thu cái audio này thì nó chưa ra bản chính thức đâu. Nhưng mà tôi nhìn thấy trong cái buổi thuyết trình của ông Tim Cook, CEO của Apple giới thiệu về những cái tính năng feature của iOS 13 hay còn gọi là iPad OS. Tôi mê quá các bạn ơi. Và sau cái ngày thuyết trình đó tôi chờ hoài để được tải iOS 13. Vì bây giờ Tôi đã nhan nhóm cái ý định là có thể làm việc được ở trên iPad mà không cần mang theo laptop Tại vì cái iPad Pro nó có mấy lạng thôi các bạn ơi Cỡ nào nó cũng nhẹ hơn một cái laptop kể cả một cái MacBook cũng gần ký Cỡ nào cũng nhẹ hơn rồi cầm sạc cầm đồ theo rất là mệt Nên là tôi luôn luôn mong được làm việc trên iPad Thì khi mà nó ra cái bản beta đó Tôi nói thiệt các bạn, tải cái bản beta về, máy nó nóng, pin nó tuột, đủ thứ hết, lỗi đủ thứ nhưng tôi vẫn rất thích. Vì bây giờ với iOS 13 đó, tôi đã có thể làm việc, bắt đầu gõ văn bản, chỉnh hình, cắt video, làm bài thuyết trình, gửi báo giá, liên lạc, các thứ. Thậm chí cắm con chuột vào cũng có thể làm được luôn. À, và mang theo một cái bàn phím của Apple, chính hãng, tất cả gộp lại hơn nửa ký thôi. Rất là gọn đó thì những ngày đầu tiên tôi quyết định không làm việc trên laptop mà chuyển sang làm việc trên ipad đó các bạn tôi vẫn sợ tôi vẫn đem theo cái laptop để mà phòng ngừa có những cái tác vụ nào đó mình không làm được thì mình can thiệp bằng laptop thì những ngày đầu thực sự luôn á năng suất nó giảm khủng khiếp tại vì sao tại vì cái khúc nào mà khó khó tôi lại lôi laptop ra tôi làm theo đúng một cái thói quen các bạn à, khúc nào mà cảm thấy sượng sượng là lại mang laptop ra làm nó từ từ nó nó kìm hãm lắm cho tới khoảng cách đây khoảng một tháng tôi bắt đầu mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này tôi mới dặn bản thân mình không bây giờ là phải quốc cái số 1 vô bây giờ cái việc gì làm được trên ipad ghi ra và ngày hôm nay sáng nay đi làm chỉ đem ipad thôi không đem laptop và thậm chí cái việc đó làm trên ipad nó lâu hơn tập làm trên ipad luôn cho dù có lâu cho dù rất siết nhưng phải tập cho quen thì quả nhiên tới thời điểm hiện tại gần như tất cả mọi việc đều có thể thay thế được laptop bằng ipad kể cả những cái tác vụ rất là khó giống như là dưỡng phim thì tôi vẫn có thể làm những cái tác vụ trung bình cho tới khá cực kỳ khó thì phải sử dụng premiere nhưng trung bình cho tới khá tôi có thể sử dụng một cái phần mềm tên là Luma lumafusion ở trên ipad và làm ngon lành Thậm chí là cái tốc độ render ở trên iPad Pro các bạn, không hiểu tại sao mà nó còn nhanh hơn cái, cái workstation, cái laptop mà máy trạm của tôi nữa. Đúng là Apple họ tối ưu phần mềm quá khủng khiếp và cái việc nào mà tôi cảm thấy là iPad không thể làm được, tôi ghi vào sổ tay, ok, cái này chỉ laptop làm được thôi, tôi hẹn cái công việc đó khoảng chiều hoặc tối hoặc một lúc nào đó tôi ngồi ở bên laptop tôi làm à, và tôi tận hưởng được một cái cuộc sống không nặng nề. Tôi chỉ cần cầm cái ipad đi thôi và tôi có thể làm gần như là mọi thứ. Và bây giờ khẳng định luôn các bạn, 95% cái việc tôi làm đều trên ipad hết rất nhẹ nhàng và tôi quen rồi và tôi thuộc lòng luôn những cái shortcut tức là những cái phím tắt ở trên ipad khi mà sử dụng cái bàn phím. Vui lắm các bạn, vui lắm khi mà các bạn nhìn thấy tất cả những cái sản phẩm tôi làm ra. Nhiều khi các bạn không biết đâu Nó được xuất từ cái iPad Từ bài viết Cho tới audio tâm sự kinh doanh Cho tới cái phần hậu kỳ chỉnh sửa Của kênh youtube web năm ngày đấy iPad can thiệp rất nhiều Rồi khách hàng Báo giá chào hàng Nhiều thứ Làm bằng iPad Rồi liên hệ công việc nhân viên quản lý nhân sự Thậm chí là chạy quảng cáo Facebook iPad chỉnh sửa hình đã có Canva và thậm chí là sử dụng PowerPoint ở trên iPad vẫn làm hình được Các bạn thấy không? Đồng ý là tôi có thể đi vòng vòng, á, tôi có thể mất nhiều thời gian hơn Nhưng tôi muốn đổi lại thành thứ tôi muốn Đó là không phải khòm lưng để sách theo cái cục sạc của cái laptop kèm theo cái laptop Rồi con chuột đủ thứ đúng không? Bây giờ iPad có thể làm được hết Tôi vui lắm và đó cũng là ứng dụng vào số 1 đó các bạn thấy là cái chương trình ngày hôm nay bắt đầu bằng những vấn đề lớn lao nhưng mà hai cái ví dụ dài nhất đó, tôi lại lấy những cái thứ gần gũi và các bạn dễ hình dung nhất để các bạn có thể hiểu được ô oh, cuộc sống của chúng ta đôi khi chỉ cần nhớ duy nhất một thứ là số 1 thôi thì chúng ta đã có gần như hầu hết mọi đáp án cho những cái vấn đề phức tạp để giải quyết chuyện a giải quyết chuyện b giải quyết chuyện c hãy tư duy theo cái hướng nếu mình gán vào đó một số 1 thôi thì mình giải quyết như thế nào thì các bạn thấy đó cái sự nghiệp designer của thằng em tôi đã bắt đầu có một chút tiến triển với cái tư duy về số 1. Còn tôi thì bây giờ làm việc trên iPad rất vui, rất hạnh phúc, không khó chịu nữa. Và thậm chí là đạt được một cái mức độ thuần thục thì cũng là áp dụng cái nguyên tắc số 1. Rồi chuyện tình yếu, chuyện này thì ai biết ra sau ngày sau, đúng không? Nhưng hiện tại vẫn còn cảm thấy hạnh phúc cũng là số 1. À, và tôi hy vọng cái số khá dài này có thể giúp ích được cho cuộc sống của các bạn. Thôi, nói như nó đủ rồi ha. Bây giờ thì thôi, bye bye và hẹn gặp lại trong tuần sau nha. Từ tập số 182, chương trình Tâm sự Kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình Tri Kỳ Cảm Xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả thật nhiều.